0: Defensores de bienestar animal, fundamentados en el derecho inherente a la vida y la libertad que le asiste a todo animal no humano, tenemos como Norte el que se antepongan sus intereses antes de cualquier beneficio económico que se pueda alcanzar por medio de su explotación. Recuerda buscarnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter y en las plataformas para escuchar podcasts. Y una vez lo hagas, recuerda darle me gusta, ver primero, para que te lleguen las notificaciones y estés al día en todos los temas relacionados al bienestar animal. En este podcast de Mascotas con Calle, el cual es traído a ustedes gracias a la familia de Malta India, conversaremos sobre el cautiverio que representa el zoológico de Mayagüez. zoológicos, cautiverio para animales creados por el ser humano para que este último contemple el primero en un ambiente completamente artificial, han sido cuestionados a través de los años. Países como Argentina y Costa Rica han cerrado sus zoológicos. Y por otro lado, Chile, Córdoba y varios estados de Estados Unidos están cuestionando su existencia. Sin embargo, en Puerto Rico se exige la reapertura del zoológico de Mayagüez basado en principios presuntamente turísticos, económicos y pedagógicos. Un estudio bien importante realizado en el 2014 por el sociólogo Eric Jensen, cuyo estudio fue publicado en la revista Conservation Biology, llegó a la conclusión que el 59% de los niños que fueron al zoológico no salieron con ningún conocimiento nuevo. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las personas que van al zoológico ven al Animal, probablemente por un espacio de 3, 5, como mucho, 10 minutos y puede que jamás en la vida lo vuelva a ver. De modo que probablemente ese animal, con toda probabilidad ciertamente, perdió su libertad para que la persona lo contemplara por un espacio de 5 a 10 minutos. Si vamos a hablar entonces sobre cuál es el asunto pedagógico, yo creo que tenemos que ser moralmente responsables y realmente enseñarles cómo es que los animales llegan a un zoológico, o sea, al cautiverio. Se rompen lazos de familia, se les saca de su ambiente completamente natural, son maltratados, viven en soledad, y la inmensa mayoría de los animales que viven en un zoológico, en, en el cautiverio que eso representa, padecen de un trastorno psicológico-emocional llamado sucosis, que sucosis es que, bueno, que el animal realiza una conducta repetitiva porque no tiene otra, otra forma para poder entretenerse en vista de que no tiene con quién socializar. Eso es, a grosso modo, lo que significa la sucosis. Por eso es que muchas veces nosotros vemos a los animales que se encuentran en cautiverio dando pasos hacia el frente, hacia atrás, de manera repetitiva y constante. De igual forma, y un ejemplo que yo creo que todos aquí ustedes han visto, es eh, el caso de las ballenas orcas en estos tanques que son sumamente pequeños para el tamaño de la ballena y estas constantemente dan vueltas se dan en contra de los tanques. Eh, muchas de ellas tienen lesiones corporales. Todo eso es producto del cautiverio que representa estar allí porque se les priva de la libertad. Yo creo que de eso también usted y yo podemos hablar. Fuimos en cautiverio por estos tres meses. Sin embargo, nosotros experimentamos un poco de lo que los animales eh, en cautiverio sufren porque por lo menos pues nosotros si tenemos alguna emergencia podríamos salir sin embargo los animales que están en cautiverio ellos están allí de por vida y esa es la parte que también se les tiene que hablar sin embargo la revista de New York Times en el 2019 publicó un artículo de lo más interesante Why Puerto Rico should be our number one place to go visit y déjenme decirles una cosa mediante ese artículo ellos eh, detallaron restaurantes Playas, lugares, atracciones que visitar cuando vengan a Puerto Rico. ¿Y saben qué? ¿Eh? Lo que ustedes ya saben. Ding, 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 ding. El zoológico de Mayagüez no salió como una atracción para visitar en Puerto Rico. Porque es que nadie viene a Puerto Rico a ver animales sufriendo en un Nadie. Como todos sabemos desde el 2017, el zoológico de Mayagüez se encuentra cerrado por diversas razones. Vamos a detallar unas cuantas de ellas. En ese año específicamente, la USDA se personó al Zoológico de Mayagüez y luego de ver varias deficiencias y de emitir un informe a esos efectos, llegaron a la conclusión que ellos estaban incumpliendo con las exigencias eh, dispuestas eh, por distintas leyes de la USDA eh, entre las cuales una de ellas es el Animal Welfare Act y el Endangered Species Act. De ese informe surge lo siguiente. Los animales allí encerrados se encuentran en condiciones de prolaves. Necesitan atención médica veterinaria urgente y las condiciones de hábitat son inadecuadas. Los mamíferos urgen de atención médica veterinaria. 30 de estos de manera urgente. El chimpancé Magnum está bajo peso, tiene el corazón agrandado. El miocardio tiene cambios crónicos y ha tenido un infarto. El rinoceronte Felipe tiene problemas de cojera de la pata delantera derecha a causa del desnivel del terreno. Del informe además se desprende que Felipe no recibe alimento de rinoceronte por falta de presupuesto. El informe contiene muchos más casos que evidencian la negligencia administrativa y el deterioro en que se encuentran el zoológico de Mayagüez y, por ende, las consecuencias nefastas para los animales que allí se encuentran. Adicionalmente a esto, otra de las leyes que el zoológico de Mayagüez actualmente se encuentra incumpliendo es la Ley 154 del 2008, que es la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales que todos aquí conocemos. Que un dato bien importante es que esa ley le aplica a todos los animales. Además de las disposiciones en relación al maltrato, que dicho sea de paso y quiero que todos aquí tengan bien claro, maltrato no es meramente eh, o no, no significa solamente, debo decir, el que una persona físicamente le, le provoque algún tipo de lesión a un animal. El maltrato también se puede dar por la vía emocional. Adicional a eso, están fallando en lo que es el cuidado mínimo que el que cuida de los animales allí, que son los guardianes, vienen obligados a, a, a cumplir, como pues, por ejemplo, la cantidad y la calidad del alimento, que el agua esté limpia, que sea agua fresca, atención médica veterinaria, que actualmente el zoológico de Mayagüez no tiene un veterinario 24-7 que esté adscrito al zoológico, así que en ese sentido, cuando un veterinario se persona en estos momentos en el zoológico de Mayagüez es cuando hay algún tipo de emergencia. Pero ciertamente cuidados, eh, los cuidados médicos veterinarios que los animales del zoológico de Mayagüez se merecen y que necesitan es para que esté todo el tiempo allí. Pero lamentablemente no se cuenta con el presupuesto. Y déjenme decirles una cosa. Una inyección millonaria o de la cantidad que sea, es como decir un lavado de cara, porque esa inyección puede durar seis, ocho meses, un año y posteriormente van a volver a caer en lo mismo. Es hora ya de que dejemos de ser tan egoístas con los intereses y el bienestar de los animales. Los animales, como por ejemplo, o el perro y el gato, que se encuentran en un albergue esperando a ser adoptados. Ese corazoncito que late es el mismo corazón que late en mundi, en, rino, en los rinocerontes, en los monos y en los demás animales que ahora mismo están sufriendo en el cautiverio que representa el zoológico de Mayagüez. Existen muchísimas alternativas, como por ejemplo el traslado de los animales de una manera responsable y segura a santuarios de animales a los Estados Unidos que, contrarios a un zoológico, allí los animales están en contacto con la naturaleza, muy importante, socializan con otros animales de su especie y, sobre todo, dejan de estar en un cautiverio. Reciben atención médico veterinaria y, sobre todo, y bien importante, el traslado no representa ningún tipo de gasto para el gobierno de Puerto Rico. Los tiempos en los cuales estamos viviendo nos llaman y nos mueven a que le demos el trato digno y humanitario que los animales se merecen. Muchísimos países están ahora mismo operando por medio de lo que se le conoce como un zoológico virtual. Y otra alternativa para los terrenos de Mayagüez es convertirlo, por ejemplo, en un ambiente de conservación de plantas, como un jardín botánico porque ciertamente el espacio es lindo, pero no para mantener animales allí sufriendo. Y como dije en un inicio, si realmente queremos entonces conocer cómo los animales se comportan, cuál es su comportamiento natural, pues ciertamente no lo vamos a aprender en un ambiente completamente artificial. Diversas y múltiples manifestaciones se han llevado a cabo en relación al cierre permanente del Zoológico de Mayagüez y traslado de los animales santuarios en Estados Unidos. También se han llevado a cabo, por ejemplo, conferencias de prensa. Se han publicado artículos en revistas y periódicos de Puerto Rico realizando la misma exigencia. De hecho, esta semana, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico acogió un informe preparado por la Comisión Especial para los Derechos de los Animales, comisión que tengo el honor de presidir, mediante el cual se detalló el estado actual y todas las faltas en las cuales el zoológico de Mayagüez actualmente está incurriendo. Como les mencioné anteriormente, los tiempos en los cuales nosotros estamos actualmente viviendo nos mueven a tratar de una manera digna y humanitaria a todos los animales, no solamente los que viven con nosotros. De modo que decir que los animales que viven en el zoológico de Mayagüez son un patrimonio cultural, significa que entonces los están viendo como una mera propiedad al cual se pueden entonces lucrar. Demostremos y pongamos en práctica la política pública que en ocasiones anteriores hemos proclamado en relación al bienestar animal que impera en Puerto Rico, que somos un país de vanguardia y que respetamos los intereses de los animales. De modo que, si realmente esa es nuestra política, vamos a ponerla en práctica.